0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial. Hoy traigo un episodio más reflexivo, más de opinión, y es que me gustaría comentar una frase que seguramente... Eh, muchos ya habéis oído, ya que bueno, se ha puesto muy de moda últimamente Y que me parece realmente una frase muy acertada La frase dice lo siguiente Los tiempos difíciles crean hombres fuertes Los hombres fuertes crean tiempos fáciles Los tiempos fáciles crean hombres débiles Y los hombres débiles crean tiempos difíciles Esta frase la enunció el escritor estadounidense Michael Hoft y es lo que vamos a analizar hoy, eh, si tiene sentido, si realmente está aplicando a nuestros tiempos actualmente y bueno, cómo combatir un poco esta problemática. Y para empezar voy a comenzar dando mi opinión sobre esta frase y mi opinión es que efectivamente es una frase que se cumple y es una frase muy acertada y es que es cierto que los tiempos difíciles crean hombres fuertes porque cuando tú tienes un, una época difícil, sí o sí te vas a tener que adaptar, porque o te adaptas o mueres. Y siempre hay gente que se adapta y siempre hay gente que es capaz de combatir la adversidad, y al final cuando estás combatiendo la adversidad, te estás reforzando, te estás haciendo más fuerte. Y ahora, más adelante, vamos a ver por qué pasa esto, pero bueno, lo que sí que es cierto es que estamos hechos para adaptarnos, estamos hechos para sobrevivir. Entonces unos tiempos difíciles van a obligar a que te adaptes y a que sobrevivas. Y en esa adaptación te estás reforzando, te estás haciendo más fuerte, más resiliente, más competente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos enfrentamos a tiempos difíciles y sobrevivimos y nos adaptamos y nos hacemos fuertes, ...nos vamos a hacer más competentes. ¿Por qué? Porque ya estamos adaptados a esa situación... ...y si viniera en un futuro pues eh, ya tendríamos medios... ...y estaríamos, como digo, adaptados para, para sobrevivir en este escenario. Entonces en ese momento en el que ya estás adaptado y ya eres fuerte... ...y ya pues eh, eres competente frente a un entorno... ...ya eres, se podría decir que eres fuerte y vas a hacer todo lo posible por no volver a pasar por esa etapa, por no volver a... a revivir un tiempo de tanta escasez o un tiempo tan duro de vivir. De hecho, te lo puedes llevar al ejemplo personal. Al final, eh, bueno, él se refería... Esta persona, cuando dijo esta frase, se refería más a épocas más largas en el tiempo, como décadas, incluso siglos. Pero bueno, tú te lo puedes extrapolar a tu vida personal y darte cuenta de que también se cumple, de que en los momentos donde peor lo pasas, en los momentos donde tienes una mala época, al final es donde más fuerte te haces y más creces como persona y al final el exponerte a muchos cambios, a mucha incertidumbre y a mucha adversidad te hace crecer como persona y te hace pues eh, ser más competente, como decía. Y sin embargo, si tienes una época donde todo está bien, donde... No hay cambios, eh, todo está cómodo, todo está ok. Es más difícil que crezcas como persona, ya que al final no te tienes que adaptar, ya estás adaptado. Entonces te mantienes más horizontal y no tienes un crecimiento tan prominente como en los tiempos malos. Como decía, cuando ya estás adaptado, te acomodas y, y es ahí donde se puede catalogar como tiempos fáciles y es ahí donde te estás haciendo más débil. ¿Por qué? Porque estás cómodo, estás en tu famosa zona de confort y no estás creando adaptaciones al medio, simplemente ya estás adaptado y entonces eres la misma persona que hace años y no tienes esa evolución. Y al final, para fortalecerte, tienes que tener una evolución constante. Por eso... Aquí aplicaría lo que dice la, la frase de que los tiempos fáciles crean hombres débiles. Y es cierto, porque tanto a nivel personal como a nivel de sociedad aplica esto. Vamos a llevarlo al ejemplo personal y luego ya lo extrapolamos al ejemplo de la sociedad actual. Y es que eh, a nivel personal, como decía, en los momentos más fáciles te acomodas y te vuelves débil, ya que no estás adaptándote, no estás evolucionando. ¿Y qué pasa? Que cuando estás mucho tiempo sin progresar, cuando estás mucho tiempo cómodo, acomodado, en realidad no, no te mantienes igual, sino que empeoras sin darte cuenta. Entonces, aquí es donde aplica lo de que los hombres débiles crean tiempos difíciles. Si tú no te expones a la adversidad, si tú no progresas, si tú no mejoras y si simplemente te quedas estancado puedes pensar que estás manteniendo tu nivel, pero realmente estás empeorando porque cada vez tienes más competencia, cada vez eres más mayor y tu cuerpo pues al final necesita adaptaciones constantes para crecer. Entonces cada vez eres menos competente respecto al entorno. Y eso al final te va a llevar a alguna situación difícil que tengas que combatir y de nuevo volver al ciclo de hacerle frente ...y gestionar esa incertidumbre y esa adversidad y adaptarte, crear adaptaciones y hacerte más fuerte. Al final es un ciclo que se repite y bueno, a nivel de sociedad también pasa exactamente lo mismo. Si echamos la vista atrás, eh, seguramente mmm, a todos nos han contado historias de nuestros abuelos... ...de cómo fue la infancia de, de nuestros abuelos y eran tiempos difíciles, efectivamente. Eran tiempos donde la comida no estaba garantizada... Donde había mucha pobreza, donde los jóvenes tampoco tenían un futuro claro, no, muchas veces incluso no tenían acceso a una educación de calidad. Y al final pues eh, estaban mucho más expuestos a la adversidad y esto les hacía mucho más fuertes, esto les hacía mucho más resilientes. ¿Por qué? Porque se tenían que adaptar, era pura supervivencia, era eso o nada, eso o morir, entonces... Estaban constantemente expuestos a adversidad y constantemente superando y adaptándose y creando este esta sobrecompensación y haciéndose más fuertes, más duros. Cada vez, cada día se endurecían más. Y sin embargo, si lo comparamos con la sociedad actual, los niños que crecen en esta sociedad normalmente estamos o hemos estado sobreprotegidos, hemos estado menos expuestos, hemos tenido la educación garantizada, la comida garantizada... Eh, no hemos pasado frío, no hemos pasado calor, prácticamente, y bueno, pues el futuro laboral no es bollante, pero se sabe que es difícil quedarte sin alimentos, por muy mal que te vayan las cosas, entonces... Estamos expuestos a una sociedad que nos sobreprotege y de hecho, aquí metiéndome un poco en camisa once varas, por lo menos en España, aunque me consta que en Latinoamérica también, el Estado tiene una figura paternalista, el sistema está montado un poco para que dependas del Estado y para que el Estado te, te salve constantemente, entonces... Así pasa que hay gente que piensa que el Estado le, le tiene que salvar siempre, hay gente que, hay gente que no se hace responsable de su propia vida y espera que su salud la cuide su médico, su economía la cuide el Estado, etcétera, etcétera Y no tienen responsabilidad sobre sí mismos. Y claro, esto es un problema. Esto es un problema porque te haces dependiente de terceras personas, te haces dependiente y no tienes la independencia ni la autonomía para... Tomar tus propias decisiones o sacarte tú mismo las castañas del fuego. Y al final esto es un problema a nivel de sociedad porque al final creo que estamos un poco en esa etapa de hombres débiles que crean tiempos difíciles. Sí que es cierto que los últimos tiempos difíciles nos están haciendo mejorar nuestra resiliencia, nos están haciendo adaptarnos, por ejemplo, con el tema de las crisis, con la pandemia, etc., al final nos están haciendo tener que adaptarnos y fortalecernos y quizás estemos pasando ya poquito a poco a endurecernos y es la siguiente fase del estado. Así que sí, en mi opinión esta frase es totalmente cierta. En mi opinión como sociedad estamos pecando un poco de, de, de débiles, estamos pecando un poco de exceso de comodidad, de no enfrentarnos a adversidades, de conformarnos, de quererlo todo aquí ahora, querer siempre estar con placeres inmediatos, tanto con comida basura como con redes sociales, etcétera, etcétera. No, no toleramos nada de incomodidad y esto es un problema porque cada vez nos hace ser más débiles. Entonces creo que sí que hay un problema como sociedad en este sentido y creo que cada persona es responsable de su propia vida y cada persona es responsable de no caer en esto, de tomar sus propias decisiones y de no ser dependiente ni del estado ni de placeres inmediatos. Entonces, cada persona debe identificar que esto le está pasando y cada persona debe intentar entrenarse a sí mismo frente a la adversidad, exponerse eh, ellos mismos a la adversidad para endurecerse, para hacerse menos dependiente, más fuertes y más resilientes. Entonces es responsabilidad de cada uno hacer estas cosas para volvernos más antifrágiles, como dice Nassim Taleb. Y bueno, aquí quería introducir el concepto de hormesis, ya que aplica totalmente a esto que estamos comentando. El principio de hormesis es un principio según el cual cuando tú te expones ante un estrés, ante una situación estresante o algo que te saca un poco de la zona de confort, tu cuerpo se adapta, genera un pico de cortisol y te da las herramientas para adaptarte a este estresor y combatirlo. Esto, claro, lleva un gran gasto energético y lleva pues es bastante demandante porque al final es como que nuestro cerebro está emitiendo una respuesta de emergencia ante este estresor ...que supone un riesgo para nuestra supervivencia. Entonces desencadena toda una serie de mecanismos cerebrales... ...que, por ejemplo, la segregación de adrenalina y cortisol... ...y al final, pues, como digo, es bastante demandante... ...pero eso nos permite estar en un estado óptimo... ...para combatir esa amenaza... ...y una vez que hemos combatido esta amenaza y este estresor... ...pues todo vuelve a su cauce... ...y no solo eso, sino que una vez que... ...después de este pico de activación es necesario un descanso y en ese descanso, si se lo damos a nuestro cuerpo, se produce la sobrecompensación. Es decir, en el futuro cuando surja un estímulo de este, de este calibre o de esta magnitud, nuestro cuerpo va a estar más adaptado a combatir este estímulo, ya que ya no es la primera vez que le pasa, ya que nuestro cuerpo se ha adaptado para combatir ese tipo de estímulos. Entonces, si vuelve a pasar un estímulo de esa magnitud... Vamos a tener más herramientas para combatirlo. E incluso podremos combatir eh, estímulos un poco más complejos. Esto, por ejemplo, se ve muy bien con el entrenamiento físico en el gimnasio. Si tú eres capaz de levantar X cantidad de kilos, esto es un, un estresor. Esto es un estresor al que tu cuerpo se, se tiene que adaptar porque tú le estás exponiendo a él, a ese estímulo... Y cuando consigue hacer las repeticiones que tú quieres hacer de ese ejercicio y tú le das descanso y buena alimentación, eh, tu cuerpo se va a adaptar a ese estímulo y en el futuro va a tener más medios ...para combatir este estresor... ...y por tanto vas a poder levantar más kilos... ...¿por qué? ...porque ya se ha producido esta sobrecompensación... ...así que con el tema de la hormesis... ...en realidad lo que estamos haciendo... ...es volvernos más fuertes... ...nos estamos eh, adaptando... ...nos estamos haciendo más capaces... ...más competentes... ...y esto lo podemos llevar a absolutamente todo... Eh, ...en nuestra vida... ...cuanto más utilicemos este principio de hormesis... Más antifrágiles nos vamos a volver más fuertes. Entonces, en una sociedad como la nuestra, estamos expuestos a muchos estresores, pero de un mismo tipo y pocos estresores de otro tipo. Me explico. Por ejemplo, estamos muy poco expuestos a los estresores climáticos, es decir... No estamos acostumbrados a pasar frío, no estamos acostumbrados a pasar calor y en el momento en el que pasamos un poco de frío ya nos ponemos malos. Entonces, al final esto quiere decir que nuestro cuerpo es muy débil y no sabe adaptarse bien a este, porque no está acostumbrado. Entonces el, el estrés de pasar frío es tan grande que nuestro cuerpo no puede hacer frente y al final enferma. Y sin embargo tenemos otro tipo de estrés eh, más de tipo prolongado más medio y prolongado en el tiempo que es por ejemplo el, el ruido mental que tenemos en nuestra cabeza las preocupaciones del día a día este es, esto sí que es adversidad esto sí que es un estresor que tenemos pero al final es un estrés muy nocivo porque en vez de ser un pico de activación y luego el descanso es como un estrés crónico que nos acompaña en toda nuestra vida entonces esto sí que es peligroso y esto está relacionado, como ya vimos en otros podcasts, con innumerables enfermedades. Pero bueno, al final se trata de hacernos resilientes, hacernos fuertes y combatir todos estos estresores y para ello tenemos que salir un poco de la comodidad en la que vivimos y enfrentarnos a la adversidad. Y es que para hacer esto pues nos viene muy bien el, el estoicismo, eh, al final todos estos temas ya los vivieron los estoicos, pero claro, en una sociedad como la nuestra en la que estamos expuestos a innumerables estímulos, a innumerables placeres inmediatos, pues una visión como la estoica cada vez es más necesaria. Y es que los estoicos abogaban por mmm, abrazar los placeres cuando vienen, pero no caer en ellos, no caer en sus redes y volvernos dependientes, tenerlos muy a raya. Está bien disfrutar de los placeres de vez en cuando, pero eh, podemos y tenemos el peligro de caer en sus redes, como decía, y hacernos dependientes. Y yo creo que es un poco lo que nos pasa y es el mal endémico de esta sociedad, y es que por un lado estamos muy cómodos y por otro... Somos dependientes de un montón de placeres que tenemos en nuestro día a día como pueden ser eh, las redes sociales, eh, la comida basura, vamos, las que digo siempre en este podcast y es que como digo yo creo que es el principal mal de esta sociedad y para combatir esto eh, la herramienta que ofrecían los estoicos era el abstenernos de estos placeres de forma voluntaria de vez en cuando y eh, el enfrentarnos a adversidad y ser nosotros mismos los que creemos adversidad en nuestras vidas para reforzarnos, para que actúe el principio de hormesis y hacernos antifrágiles. Y aquí me gustaría citar a Seneca, ya que tiene varias frases muy acertadas en este sentido y que nos sirven para ilustrar un poco estos temas de los que estamos hablando. Y es que, como decía Seneca... Eh, por ejemplo, quienes se dejan atrapar por el placer y no pueden vivir sin él son los más desdichados. Al permitir que algo superfluo se convierta en necesario. Como vemos, lo que comentábamos de que en esta sociedad nos estamos volviendo dependientes de los placeres que tenemos, de los placeres a corto plazo. También decía, el que siempre se protege del viento, cuyos pies están constantemente calientes y cuyas habitaciones permanecen aisladas del frío... Peligrará al enfrentarse a la mínima brisa. Todos los excesos son malos, pero ninguno peor que el exceso de comodidad. Afecta al cerebro. Hace a los hombres perder la visión de la realidad y se vuelve nebulosa la separación entre lo verdadero y lo falso. Lo mismo que comentaba ahora mismo, y es que si vivimos en una vida repleta de comodidades y nunca nos enfrentamos a la adversidad, a la mínima brisa, como él dice, no vamos a tener medios para combatirla. Entonces... Si tú no te enfrentas a esa adversidad, vas a ser un hombre débil o una mujer débil. Y al final es la frase que estábamos comentando al principio. Y por último, también decía Seneca... Reserva de vez en cuando unos días durante los cuales te contentarás con la comida más simple y la ropa más áspera. Luego te preguntarás... ¿Es esto lo que tanto temía? Y bien, eh, con estas tres frases de Seneca hemos visto prácticamente en resumen de todo lo que he hablado hoy. En la primera decía que te puedes volver adicto al placer, que te puedes volver adicto a la comodidad. En la segunda frase decía que si no te expones a la adversidad vas a ser débil y a la mínima adversidad que venga vas a caer. Y en la tercera frase ya da una herramienta. Ya te está diciendo cómo puedes volverte fuerte y es exponiéndote voluntariamente a la adversidad. Si tú haces esto de forma voluntaria, cuando llegues a brisa, te va a dar igual, porque vas a estar adaptado a combatir estos tiempos difíciles, a combatir la adversidad. Y si tú te acostumbras a hacer esto durante muchos años, combatir la adversidad, exponerte a dificultades de forma consciente, te vas a hacer una roca, te vas a hacer antifrágil, no va a haber nada en el entorno que pueda contigo. Porque tú ya has estado entrenando eso por tu cuenta. Y esto lo puedes hacer en muchos ámbitos. Como decía al principio, exponiéndote al frío, exponiéndote al calor, exponiéndote al hambre con ayunos, exponiéndote al fracaso. Esto es interesante. Al final necesitas intentar muchas cosas que te dé igual lo que opinen los demás de ti, fracasar y así... Cuando hayas hecho esto muchas veces es que eh, vas a ser exitoso porque te va a dar igual lo que piensen los demás y tendrás una experiencia brutal de haber intentado tantas veces. También te puedes exponer privándote de placeres. Por ejemplo, pues, si te gusta mucho salir de cañas con tus amigos, pues durante un mes no beber ni una gota de alcohol. O, por ejemplo, eh, con el tema del móvil. No tocar el móvil hasta cierta hora o no meterte en redes, en esa red social que te genera tanta adicción durante un mes, todo este tipo de privaciones te hacen más fuerte y menos dependiente, sobre todo. Luego otra es el entrenamiento físico, ya que te estás exponiendo a un estrés, a una adversidad, y te estás haciendo más fuerte con cada vez que entrenas. Y además vas a tener días que no te apetezca entrenar, y si esos días lo haces, también estás entrenando tu disciplina. Y estás entrenando a tu mente y estás haciéndote más fuerte y haciendo que tu mente no gobierne sobre ti. Y al final, eh, hacer todo esto te va a hacer imparable. Otra forma también es con una exposición gradual a nuestros miedos. Por ejemplo, si a ti te da miedo hablar en público porque eres muy tímido, debes exponerte de forma progresiva a este estresor. De esta forma, es como poco a poco vas a ir perdiendo este miedo, vas a ir perdiendo esa timidez y te vas a hacer eh, más bueno en el tema de hablar en público y si lo haces de forma progresiva va a llegar un momento en el que vas a ser un crack de hablar en público y de la comunicación y debemos hacer esto con todos nuestros miedos. Así que sin más, aquí lo dejamos no seas un hombre débil, no seas una mujer débil esponte a la adversidad fortalecete, hazte duro, hazte fuerte y de esa manera estarás contribuyendo a crear una sociedad mejor a crear una sociedad de hombres fuertes, resilientes y con las ideas claras e independientes que al final es lo más importante, el ser independiente, el ser autónomo y el tomar tus propias decisiones y ser libre al fin y al cabo así que nada lo dejamos aquí, espero que te haya gustado este episodio y si es así compártelo y nos vemos en el siguiente, chao.